0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso DivanCast. Hoje estamos começando de uma forma muito gostosa. Essa vai ser a proposta dessa noite do nosso DivanCast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um DivanCast. E
0: essa voz que você está ouvindo é do Siegfried. Toda terça-feira estamos aqui, ao vivo, às 19 horas, sempre trazendo um conteúdo novo, inédito, para trazer mais enriquecimento, né, Siegfried?
1: Exatamente, trazer cada dia, ou a cada episódio aqui, mais riqueza para a sua vida, tornando a sua vida muito mais rica.
0: Através de um papo gostoso, através de um bate-papo descontraído, mas sempre trazendo para você um pouco mais de conteúdo... E uma coisa que a gente fala bastante aqui, porque realmente essa é a nossa principal, nosso principal proposta, de trazer reflexão, né? A gente não quer trazer verdades, não somos donos da verdade, a gente não sabe as verdades, mas a gente reflete, a gente pensa junto e a gente conta com você. Pra gente pensar junto, pra gente refletir, então se você já está conosco, gratidão, tem muitas pessoas que já seguem a gente desde o Divan... primeiro divancast Gratidão imensa do fundo do nosso coração. Para você que está chegando hoje e nos conhecendo, já se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. É, compartilhe com pessoas que você acredita que vá se beneficiar com os nossos conteúdos. A gente fala sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre arte, sobre saúde, sobre qualidade de vida. E a gente tem certeza que quanto mais refletirmos sobre esses assuntos, quanto mais informações tivermos sobre esses temas mais enriquecido nós estaremos e com mais possibilidade de tornar o nosso mundo muito melhor. E hoje, é, eu gostaria... Fala, Zigfried.
1: Hoje, dia das crianças, né? Hoje, é, dia das crianças. A gente queria primeiro aqui parabenizar a todas as crianças, aí a todos os papais, né, com seus filhos, todas as suas famílias, são a semente de sempre um mundo melhor.
0: Lembrando da nossa criança interior. Essa criança aqui precisa estar sempre viva, está sendo sempre resgatada, porque ela que traz um pouco de sorriso, faz a gente é, achar graça nas coisas. Então, é muito importante também a gente estar sempre em dia com todos os nossos lados, inclusive a nossa criança interior. Então, parabéns para a nossa criança interior também. Estamos começando com bastante parabéns hoje, né, Siegfried?
1: Exatamente. Tanto que já tem um rostinho aí na nossa <risos> tela.
0: Bom, a, a, no, a grande novidade, olha aí, cada, cada, cada semana a gente acaba conseguindo incrementar um pouquinho mais é, o nosso Divancast, então aqui a, a nossa, nossa TV, onde nós vamos poder trazer mais alguma expressão, mais alguma comunicação para você. Então hoje a gente vai começar uma, uma ideia que nós já tivemos aí já algum tempo atrás, que a gente já vem fazendo de uma forma meio, meio informal, continuará sendo informal, mas te parabenizar, Tani Menezes, eu não sei se você vai estar tá conseguindo nos assistir ao vivo, né, por conta do horário, por conta do dia, mas enfim, o Divancast está querendo te dar parabéns, hoje é o seu aniversário, uma pessoa que eu conheço que nós conhecemos há pouquíssimo tempo, há pouco tempo, mas é uma pessoa que já faz parte da nossa vida, da nossa história, tem um carinho, tem um coração, tem uma generosidade que acabou nos encantando. Então, Tani, parabéns, receba nosso, nossa felicitação para o seu novo ciclo de vida, receba do nosso coração diretamente para o seu coração. Um beijo e muitas felicidades para você.
1: Parabéns, Tânia.
0: Tânia, Tânia Menezes. Tânia Menezes. Tem semanas que a gente conhece muitas pessoas que fazem aniversário e tem semanas que acabam não acontecendo, né? Então, essa semana, é uma dessa semana que temos mais de uma pessoa fazendo aniversário. Fazendo aniversário. Já vamos colocar a próxima foto, Siegfried.
1: É ela ou ele?
0: Você decide.
1: Vou colocar ela, ok?
0: <risos> tá bom. Claudinha, Cláudia, Cláudia Carlassi, minha amiga linda. Nos conhecemos, e eu até dei a referência né, da Tânia, que a gente se conhece há pouco tempo, porque a Cláudia, a gente se conhece desde o ginásio. né? Então, desde que eu tinha 12, 12 anos, 11 anos, é, estudávamos juntas no Zenaide, saudoso Zenaide, e ontem... Também, você fez mais uma primavera, parabéns, muitas felicidades, te amo. É, a gente trocou mensagens ontem, a gente se falou que a gente não se fala né, com tanta frequência, mas quando o amor, quando o carinho é de verdade e é profundo, é, ele se abastece a cada recordação, a cada celebração, então receba, receba esse nosso carinho, que você sabe que é de coração, muitas felicidades nesse novo ciclo e que a nossa amizade continue tão profunda e tão verdadeira como sempre foi. Um beijo no seu coração, Claudinha.
1: Meus parabéns, Cláudia. Tudo de melhor e muita riqueza e prosperidade na sua vida.
0: Vou só retomar aqui que eu tô chamando ela de Claudinha, mas se um dia ou quem nos conhece, assim, é, na verdade é a Celinha e a Claudiona, né, quando a gente fica junto é até engraçado. <risos> então uma Claudinha enorme. Vamos para o próximo aniversariante. Flávio Inácio. Flávio, meu amigo querido. Gratidão por ser meu amigo de tantas, tantas coisas, né? de tantas alegrias. A gente está aqui falando, hoje a temática também é de alegria, de tantas alegrias. Quantas viagens nós fizemos. Você sabe que você é um amigo mais que especial, é um amigo irmão. Então, também fez aniversário ontem. Parabéns! Que esse novo ciclo traga para você muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, que venha recheado de coisas muito boas. Gratidão por ser meu amigo, ser esse amigo para lado especial. Então, o nosso parabéns também é muito especial para você. Receba de coração para o seu coração.
1: Grande abraço, Flávio. E um feliz aniversário e muita prosperidade também na sua vida. Céu, agora vamos... É, agradecemos, é, dedicamos nossos parabéns aqui. Vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho mais algum recado?
0: É, só tem mais um recado, que é uma novidade aqui do Divancast, que se você também tiver interesse em é, enviar a mensagem para alguém, é, né, parabenizar alguém, mandar uma mensagem de motivação de celebração, agora você vai poder contar com o Divancast, não é isso, Siegfried?
1: Exatamente.
0: É. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, pode ser através do, do canal do Divancast, pode ser através do Instagram Divancast Original, é, e a gente vai estar tá passando as informações como você pode fazer isso tá bom bom sem mais delongas é,
1: antes de a gente continuar novamente fortalecendo aqui se inscreva no canal é muito importante para nós a sua inscrição para que nós possamos continuar o nosso trabalho aqui queremos agradecer a todos que estão presentes e deixar uma mensagem aproveitar que todo mundo está aqui deixar a seguinte de mensagem que é a mensagem maior do Passam, façam façam acontecer nas suas vidas Aqui nós tivemos alguns obstáculos, mas mesmo assim continuamos fazendo. Esse talvez seja a maior mensagem e o propósito maior do Divancast. Aproveitando aqui o ensejo, se a gente começar o nosso bate-papo, muito bacana aqui.
0: Bom, então agora nós vamos ao nosso convidado, nosso ilustríssimo convidado.
1: É doutor, não é doutor?
0: <risos> doutor! Filico! Olá! <risos>
2: boa noite, boa noite. Aqui estamos para poder engrandecer esses momentos aqui no qual você nos proporcionou.
0: Ai, gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui em um feriado, por ter vindo tão generosamente compartilhado do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência. Só vou trazer aqui a referência... Né, que, na verdade, embora eu esteja te chamando de doutor Nico Pinico, é Nicanor Ferrante, né, é, o seu nome, é mas conhecido como doutor Nico Pinico. É.
2: <risos> Dentro da minha atividade, né, né, que eu faço esse trabalho em hospital, aí meu nome é, de palhaço é Nico Pinico. Então, é, o apelido assim, mais... Para família, amigo, é Nico mesmo, né? porque o nome Nicanor é meio <risos> difícil de lembrar, né? então ficou Nico, é mais fácil.
0: <risos> Olha, foi a, a Ni, Ni, ó, até ler. é o primeiro Nicanor, é, nunca, é. nunca
2: tinha visto. Aliás, um... o Nicanor tem uma, é, uma, uma curiosidade. Quando o Chico Anísio fazia ainda uh, os trabalhos dele na. na na, na televisão, ele tinha um personagem que chamava Nicanor.
0: Uhum. Então,
2: é também uma lembrança que, eu, que do meu nome.
0: Ah, para quem, quem acompanhou o trabalho, é, deve ser é, o um nome mais conhecido, é, 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 né? Exato. Que bacana. Então,
2: você é um, é, um, é um palhaço? Sim, eu faço um trabalho de voluntário, é, de palhaço de hospital, e esse trabalho eu venho já praticando, já quase 15 anos ou mais, e eu fiz vários cursos para ter essa habilidade, fiz curso é, com doutores de alegria e outros cursos também para que a gente pudesse ter essa habilidade de atuar em hospital, que é uma habilidade da qual a gente tem que ter uma performance de conhecimento, é, de interpretar o momento daquelas pessoas da quais a gente está visitando. Então, para isso exigiu um treinamento também, e a gente tem essa habilidade e vem fazendo esse trabalho já, esse tempo, que é muito engrandecedor.
0: Então tem mais de 15 anos que Sim, você faz isso. Sim, mais de 15
2: anos que eu já atuo, e a gente atua em duas entidades fazendo esse trabalho, né? E por conta do momento, a partir do ano passado, a gente interrompeu esse trabalho presencial, que foi muito triste para a gente e para aquelas pessoas das quais a gente visitava, porque faz falta muito para as pessoas que estão internadas não receber uma visita, então isso realmente mexeu muito também com uh, os pacientes e com a gente mesmo, porque é um trabalho muito engrandecedor, né? E a gente ficou envolvido nessa paralisação e é uma tristeza mesmo, né? deixa a gente meio triste por, por conta disso.
0: Eu imagino, né? Mas de...
1: é, é algo momentâneo, né? É, é uma...
0: Já está já retomando, uma né? Uma
1: coisa passageira, isso, né?
2: sim Se está retornando, uhum. não, não tem previsão ainda de retorno. Ainda não, não, não não? Visitação em hospital, ainda as duas entidades estão suspensas. Ainda não temos a previsão ainda de, de retorno, não. Não tem, não está voltando, não.
0: Que pena. É,
2: realmente, faz falta, faz falta. Né? Faz falta, é, né? E esse trabalho a gente fazia duas vezes por semana, então, para a gente que fazia esse trabalho como voluntário, era uma coisa interessante, porque naquele dia já estava reservado, não tinha, o compromisso era fazer a visitação no hospital, sabe? E, então, essa lacuna de não ter essa atividade deixa a gente muito, muito perdido, sabe? Porque era um trabalho que você tinha aqueles dois dias de semana já dedicado àquele horário, aquele tempo, quatro horas por dia, por dia na semana, então realmente faz falta.
0: Eu imagino, né? E a gente que trabalha na área da saúde, a gente sabe a importância que a alegria, que o humor, que a arte é, é terapêutica, né? Sem
2: dúvida, é verdade. É, é muito engrandecedor esse trabalho porque tem um resultado, sabe? Isso é uma coisa interessante, que pela experiência, no começo, quando a gente começou a fazer esse trabalho, existia um certo preconceito da, dos profissionais da saúde, sabe? É, principalmente onde eu atuei em vários hospitais carentes, sabe? É, e nesses hospitais não tinham muitos recursos para os profissionais de saúde trabalhar. Então, quando a gente vinha, parece que aquilo lá era uma coisa que não era bem-vindo, sabe? Porque eles estavam com dificuldade e achavam que a gente ia fazer um trabalho sem é, é, algum resultado. né? E isso mudou bastante, sabe? Hoje, nos dias de hoje, a gente vê várias ONGs, cada dia mais aumenta o número de pessoas que têm interesse na atuação desse trabalho, e, e o próprio corpo docente dos médicos uh, indicam, sabe, que é uma terapia realmente que traz resultado às pessoas uh, internadas uh,
0: recebendo a nossa visita, sabe? Traz, né? É. É, é, é interessante, ainda bem que mudou o cenário, mas é interessante a gente rever essa questão, né? Como a gente tem dificuldade com o novo, com o desconhecido, né? A gente tende primeiro, a rejeitar. Sem dúvida, é verdade. <risos> e aí leva um tempo, né? Pra gente se adaptar, pra gente conhecer, principalmente ver os resultados e os benefícios, né? É verdade, é
2: verdade, é. Isso...
0: Mesmo sendo profissionais da saúde, né? Acaba chamando a atenção por conta disso também, né? Mesmo sendo profissionais da saúde, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe o resultado, a gente... Tem uma resistência, Sem dúvida, né?
2: Sem né? é verdade. É, isso mudou bastante. Hoje a gente tem uma receptividade muito grande, sabe, pelos profissionais da saúde, porque é, eles é, já têm consciência do, do resultado dessa, desse nosso trabalho, que é um trabalho que realmente envolve uma autoestima para a pessoa que está internada, né? Porque um paciente no hospital, ele vive em conflito com os seus pensamentos, com o seu emocional... E quando a gente adentra no, no, no quarto de um paciente, esse paciente já tem outro aspecto de revigora, principalmente no nosso trabalho é feito sempre em dupla, né? É um jogo, na verdade, né? E isso realmente traz uma nova concepção para quem está lá internado, né? E é uma coisa interessante, porque dentro do hospital você tem todo um método, né? Então tem o horário da visita do médico, tem o horário do remédio, tem o horário uh, da alimentação. Então aqui lá fica uma metodologia que para a pessoa quando recebe uma visita inesperada dessa já tem outra, outro aspecto, outra vivência. Né? Muito interessante a reação das pessoas quando a gente adentra no quarto, né? muito gratificante.
0: O, o, é o efeito que a alegria traz, né?
2: É, é, uma, é uma coisa assim que é, muda uh, os pensamentos, muda a visão, sabe? Então, se você está lá no hospital, de repente entra um palhaço, dois palhaços. Aí você fala, nossa, o que, que é isso? Né? Então, é realmente aquela, aquele momento, pelo menos, desliga uh, dos pensamentos, desliga da, da emoção que ele está sentindo. Então, isso aí já revigora, é. sabe, aquela, aquele paciente que está lá naquela... Eu condição de, de internado e, e tendo dificuldade de, muitas vezes, da, da, da enfermidade dele de superar, né?
0: É, na programação neurolinguística, a gente costuma falar que é quebra de estado, né? Dá uma quebra no estado, sim, né? Sim. Que, que é o estado que tá lá, é, automático, seguindo todos esses protocolos e aí isso, chega algo inesperado, algo... É, é, isso, Dá uma isso, quebra é, no estado, quebra, né?
2: Exatamente. É porque tem esse essa... É protocolo, sabe? Então, tal hora é hora de tomar o remédio, tal hora é hora da visitação do médico, tal hora é hora da alimentação. Então, realmente aquela expectativa de receber uma visita inesperada é muito
0: interessante. Hora de visita, né? É, é exatamente. É. E, é, e traz para o presente, né? essa quebra de estado traz a, a gente e o outro para o presente. É, né? Verdade, é, é, acho é, que é. já é um benefício, já, come, já começa aí, né? É verdade, é. E muitas vezes é um fato que ocorre
2: comumente, a gente está nos corredores para... Bom, inicialmente, antes da gente adentrar nos quartos, a gente sempre vai fazer o protocolo junto à enfermagem para saber se tem alguma restrição, porque tem pacientes que têm restrição para não poder entrar no, no quarto. né Então, primeiramente, a gente faz esse protocolo, vê com o corpo das enfermagens qual quarto que a gente não pode adentrar por questão de uma doença contagiosa ou outro motivo que a gente não vai. Então eles determinam, Olha, no parto tal, tal, por favor não visite. Então a gente vai visitar só aqueles que realmente eles direcionaram. E muitas vezes ocorre que eles próprios, o corpo docente, as enfermagens, é, pedem para que a gente visite determinado paciente porque vê necessidade de, de a gente estar presente, sabe? É uma coisa interessante, às vezes tem é, pacientes internados de fora do estado, que vem de outro estado, e esse paciente está lá sem visitação de um familiar, de alguém é, próximo dele. Então, quando a gente adentra a visitação desse paciente, é uma coisa muito interessante, sabe? a gente percebe a alegria dele de estar tá recebendo uma visita, que ele tanto espera de uma família ou de um amigo, e não vem. Então, quando a gente entra, então é muito emocionante essa, essa visitação nesses pacientes também.
0: E né? isso é fantástico, Nico Pinico. É. <risos> <risos> né, Sigfried? Que É uma coisa que a gente também sempre traz uma referência, que são tantas realidades diferentes, e a gente fica, às vezes, tentando fazer tudo caber no mesmo protocolo, numa mesma questão e, 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 e não dá, não cabe, né? No hospital são inúmeras realidades, então assim, tem pessoas que ficam em isolamento, tem pessoas que é, nasceram e tiveram que permanecer no hospital, nunca saíram de hospital, tem UTI, enfim, são realidades muito diferentes e que eu imagino, a, a, o desafio que é para vocês, aí eu gostaria de ouvir um pouco de você, né, assim, o desafio que é improvisar em cima dessas realidades. Vou, eu vou cortar o meu, meu raciocínio vamos fazer uma introduçãozinha só para assim, né? o que que são esses palhaços, onde que surgiu ah sim só a é gente dar uma é, introdução é interessante né? a gente ter uma
2: retrospectiva de como surgiu esse como trabalho surgiu. Né? esse trabalho surgiu com o Michael Christian ele é, nasceu em Washington em 1947 e ele fez um curso de ator e, e logo em seguida, ele é, despertou o interesse de fazer um trabalho com criança dentro do hospital. E ele começou esse trabalho, e foi um, uma repercussão muito grande. E depois, em 1988, o precursor no Brasil foi o Elton Nogueira. Ele teve nos Estados Unidos e fez um curso junto com esse outro que já tinha essa habilidade e ele fez o curso de ator nos Estados Unidos e retornou para o Brasil. Quando ele retornou, ele já veio com o ideal de fazer um trabalho dentro do hospital e ele criou então esse é, essa ONG, Doutores da Alegria, né? E fez a formação de palhaços. Né? Só que na para ingressar no Doutores da Alegria Uh, tem uma seleção que existe, que tem o DRT, tem que ser um ator profissional, e os, os uh, profissionais que atuam uh, no grupo não são voluntários, eles são remunerados por esse trabalho, sabe? E tem muita habilidade, porque na verdade eles são atores, então tem muito mais habilidade do que a gente que não tem esse treinamento, mas a gente tem outro tipo de treinamento que envolve a gente no estado psicológico, no estado de saber a regra de, de entrar no, no hospital, sabe, existe tudo um protocolo, você tem que saber todos aqueles protocolos de, de entrar no hospital, né, então a gente aprende muito essas coisas, e na verdade a gente trabalha sempre em dupla no hospital, sabe, porque tem que ter, é um jogo, então muitas vezes um é o gordo, o outro é o magro, então a gente vai <risos> jogando para poder interagir, né? E a gente interage muito com o ambiente das vezes, sabe? No quarto, quando você adentra o quarto de um paciente... É interessante que muitas vezes a gente faz um trabalho sem, sem palavras, sabe? Só com mímica, com olhar. O olhar da gente é muito importante nesse trabalho, sabe? Então você fica olhando, por exemplo, determinada coisa e chama a atenção de quem está lá e fala o que está que olhando, né? Então é muito interessante a atividade nossa que exige todo esse conhecimento e muitas vezes também a gente tem uma habilidade de de cantar, sabe? Que também é, desenvolve é, um outro é, despertar na pessoa que está lá é, internada. É até interessante isso, porque a gente, às vezes, começa a cantar, então envolve uma emoção daquela pessoa que está ali. E, às vezes, o, o acompanhante, é, filho ou parente que está é, com o um paciente, a gente pergunta qual música que ele gosta de ouvir, né? Aí eles com no ouvido da gente, ah, canta pra ela essa música aqui. Então é muito emocionante ver o estado da pessoa ouvindo aquela música que ele gosta, naquele momento, sabe? Internada no hospital, ouvindo a música. Então é muito, muito interessante a reação do paciente, é muito gratificante. É gratificante mesmo esse, essas vivências que a gente
0: tem, sabe? <risos> e, e, e vendo você falar com essa paixão, e você falou várias vezes gratificante, gratificante, gratificante. Até é uma pergunta que eu ia fazer lá no finalzinho, mas ela vai caber tanto aqui. O impacto que causa em quem faz, né? Porque a gente, a gente conhece um pouquinho é. o impacto, traz alegria, traz nessa quebra de estado, traz esperança, traz, né? Inúmeros benefícios, mas e para quem faz? Ah,
2: é inexplicável. É como isso traz para a gente uma nova visão da vida, sabe? Porque a gente convive é, com os pacientes e sabe que aquele momento é de tristeza, de angústia, de agonia. De dor, é muitas de vezes, dor, né? Dor, Física né? mesmo. E isso traz para a gente uma nova visão da vida, sabe? Inclusive a parte espiritual da gente, você começa a, a, ver, a, a pensar sobre a morte, a pensar sobre as dores, né? E é uma coisa interessante que é, muitas vezes as dores, as enfermidades são causadas por nós mesmos, sabe? E a gente desconhece isso. E, e quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, você começa a entender até isso, sabe? Puxa, eu causei uma dor em, 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 em mim mesmo. E se você começa a descobrir, despertar esse conhecimento, você consegue superar esses momentos de dor, de dificuldade, sabe? Porque a dor ela é uma questão também de... de como se diz, é, provas, né, então é aquela prova que você está passando, então se você conseguir superar aquelas dores, então acho que a coisa fica mais suave para a gente, sabe, quando você consegue interpretar aquilo de uma forma de uma prova que você está passando, não, eu tenho que passar por isso e vou superar isso, né. E esse trabalho traz para a gente essa, esse conhecimento, essa vivência, que na verdade é muito mais a gente que recebe do que dá, sabe? A gente dá aquilo de momento, mas o que a gente recebeu fica dentro da gente, é diferente. Então eu vou lá, do presente sorrir, alegre, aquele momento descontrai, mas eu levei dentro de mim aquela experiência que é fantástica, é uma coisa assim inexplicável como é, esse trabalho deixa uma superação muito grande, sabe? A gente supera tanta coisa, é, é inexplicável.
0: <risos> que inexplicável. gostoso ouvir, né, Siegfried? É exatamente,
1: aquela situação onde as palavras não são suficientes para descrever o que se sente, né?
0: É mas olha, as palavras não são suficientes, mas a gente traz, assim, às vezes alguma informação da neurociência, hoje já tem é, estudos com imagem, né, que já identificam que é, atitudes altruístas, é, e a gente precisa entender bem o que é altruísmo, né, porque tem muita confusão do que, que é altruísmo, né, altruísmo é quando você oferece sem nenhuma, nenhuma, Exatamente, nenhuma expectativa, é. né? É literalmente doação, não é empréstimo, não é venda, né? É doação. É, aquela, aquela doação que daqui a 10 anos eu lembro, nossa, mas eu fiz aquilo para você, não foi altruísmo, não é? Exatamente, <risos> é. Então, já, já tem é, é, estudos com imagens... Que atitudes altruístas, elas impactam quem faz, quem recebe e quem assiste. Verdade, é verdade. Isso é comprovado. Né? Não é? É comprovado, exatamente. É. É. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada, é, tem também, já tem, tem inúmeras pesquisas, né? Mas tem uma pesquisa que a, a equipe da saúde, é, quando vê a atuação de um relacionamento saudável. Então, assim, vocês criam uma relação saudável com os pacientes, trazendo algo positivo, trazendo mais revigor. É, eles também são impactados? É, e isso faz com que eles reflitam a forma como eles também lidam com os... É, é nesse aspecto
2: é interessante que você está dizendo, porque, na verdade, o nosso trabalho também é voltado pelos profissionais da saúde, sabe? A gente tem essa essa vocação, essa concepção de, de motivar esse pessoal, sabe? Então a gente também interage muito com eles para motivação, porque realmente é um trabalho também de doação, né? A pessoa que trabalha é, no, no, no hospital, sendo atuando assim na, na área da saúde, é, é um doador também, né? Então a gente procura também é, é, fazer um trabalho direcionado para eles também, sabe? É muito importante isso salientar, que não é só o paciente, sabe? Em todo o corpo docente do hospital, a gente procura também engrandecer aquele trabalho, é, dar é, motivação, dar satisfação para aqueles momentos que são difíceis também, sabe? A gente deparar com situações também que que já ocorreu que o paciente desencarna sabe então a gente também tem essa compreensão também sabe muitos muitos casos já eu convivi com essa questão sabe você visita um paciente logo em seguida tem um desencarne então é um ambiente que você tem que superar as suas emoções também para controlar a sua emoção para não uh, não que vai modificar aquele sentimento que aconteceu mas manter um equilíbrio emocional nas coisas, sabe? Trazer uma paz, uma condição onde existe o um entendimento daquele momento, né? Porque a morte é uma questão que é difícil entender, sabe? Se a gente trabalha é, no sentido de pensar, de estar... Tá, é, sabendo que esse dia vai acontecer, preparando para isso, então é uma coisa que a gente não vai sofrer tanto. Né? E quando tem essa questão, realmente a gente tem que saber como também é, se comportar e superar isso. Né?
0: É. É, 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 o bacana né, de você estar falando assim, claro que a, gente, a nossa proposta aqui é trazer a psicologia, a neurociência, é, mas é bacana alguém que está na prática ali lidando com as coisas, vendo as coisas e tendo essa percepção né, da importância desse equilíbrio emocional. Né? A gente fala aqui bastante de equilíbrio emocional. Para que, que serve equilíbrio emocional? Para viver. Sem dúvida. <risos> para lidar com a vida, para lidar com a morte. É, tem, às vezes eu falo de alguma, né, alguma proposta e algumas pessoas até que questionam. E, e é para isso que a gente tá aqui mesmo, que é para questionar, que é para a gente refletir. Mas no sentido de que assim, para que que a gente vai colocar desafios, sendo que a vida já é tão desafiante? E do meu ponto de vista é exatamente isso. Quando a gente é, sai da nossa zona de conforto e entra em desafios, a gente fica muito mais preparado para enfrentar os desafios da vida é do que se a gente fica fugindo. É. Uh, nessa questão
2: da morte para quem é... É, tem interesse, tem uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica que se especializou é, na questão de, de pacientes terminais, sabe? Uhum. E ela escreveu vários livros, um livro de, delas, por exemplo, que eu li, que chama A Morte é o Último Dia para Viver. Então, é muito interessante como ela fala sobre a morte, é, que a gente, que ela, ela faz um trabalho é, que o paciente não, não pode é, ser considerado, ah, tem mais dois dias de vida, três dias de vida, como uma medicina pode, pode interpretar. Ela trabalha até o último dia daquele paciente para ele viver aquele último dia, sabe? Então é um trabalho muito gratificante que essa médica faz e ela... É, fazendo esse trabalho ela teve até né, pelo que a gente vê do, do currículo dela, ela teve muito preconceito porque trabalhar um paciente terminal, é, realmente a medicina fala, não, não o que, que vai fazer não tem mais o que fazer, deixa ele lá do último dia, não, ela não não age assim, ela age que tem que estar tá próximo dele, motivar ele viver o último dia dele e isso é interessante a gente interpretar essa questão da da morte nesse sentido, sabe? É muito bom.
0: E pra gente conseguir lidar, é bacana tudo isso que você está trazendo desse trabalho que você faz, e que esse grupo e que outros grupos fazem, que exige muita resiliência, resiliência, sim, flexibilidade, sim. né? Então, assim, além da questão da, do equilíbrio emocional, é, essa resiliência, né? então, assim, é, passei, né, vi um, alguém desencarnar, é, e no outro dia eu tô lá para alegrar alguém que tá vivo quer dizer é, é, sem negar é algo que acontece é algo real algo que impacta sim claro né claro, claro. É, mas consegui seguir, é conseguir seguir conseguir Ir, a, é, ir, a, é. ir, a, ir além, né? É.
2: Na verdade, isso é um fator fundamental, sabe? A gente dentro de um quarto, de um paciente, a gente não pode ter emoções de... Uh, sabe, eu não posso transmitir uh, aquela emoção de dó, de, de uh, sentimento de dor minha, transmitir para ele. Eu tenho que transmitir para ele outra coisa, é vida. Então é uma questão que a gente tem que realmente de trabalhar muito essa, isso e a gente acaba tendo essa habilidade espontaneamente, sabe? Você entra por qualquer situação. Às vezes a gente entra um paciente entubado, sabe? Você vê aquela... Uh, aquilo emociona mesmo. Qualquer pessoa vê uma pessoa entubada, assim, Mas a gente procura não se envolver nisso, sabe? Nosso trabalho é, é motivar a vida. Sabe, aquela pessoa tem que realmente superar aquilo naquele momento, então a motivação para que continue, é, a vida continua, sabe, não pode é, falar, ah, poxa, esse paciente já está no final da vida dele, não, isso não existe para a gente, sabe, a gente sempre tem a motivação de estar de tá presente, para a vida a vida é o que importa para gente
0: isso na psicologia a gente chama de é, em, em, preocupação empática né que também na empatia assim como altruísmo tem é, algumas distorções algumas más interpretações mas é, essa empatia que é eu reconheço a dor que o outro está vivendo exatamente né isso. eu não me perco nela né? porque se eu me per... então por exemplo dó dó eu me perco é. né exato, exato. É, eu vou chorar é. junto com você ok tem momentos que tudo bem né não dentro dessa proposta mas no dia a dia né se, se, se for proposta vamos chorar juntos ok mas se eu quiser trazer algo positivo eu preciso ir além disso isso superar né né eu, eu preciso é. ter recurso para conseguir agir ou trazer algo que vá te tirar disso. Perfeito, exatamente. E, e é mais ou menos o que os doutores é. palhaços fazem, não é? é. <risos> <sensação>. toda O <risos> que, que você está achando, Siegfried? É isso mesmo.
1: Eu estou achando um trabalho sensacional aqui. Tô, eu estou tô mais hoje como um admirador aí do seu trabalho, mesmo ah. conhecendo a sua pessoa recentemente, né? Tendo <risos> Mas é um trabalho fantástico. E principalmente essa questão, né, que você mencionou. Até o último minuto de vida, Isso, a é, vida, é, e é a, a pessoa tá ali mostrando a pessoa que há vida ali, né? Isso é algo sensacional, é, muito, então, muito bacana. Meus parabéns. <risos> um e é. É,
0: é, 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 esse olhar pra vida... E não é negar, né, acho que assim, é isso que eu acho que é legal a gente falar, porque não, não, não é uma negação, né, é, é, é um acolhimento, Sim, né. Sim, você do... falou a
2: palavra certa,
0: acolhimento, é, é isso mesmo, né. É. E a gente fala bastante aqui, né, da importância, é. aí em consultório, em tratamento, mas a gente fala bastante da importância do acolhimento e da escuta e pelo pouquinho, quase nada que eu conheço, e você vai conseguir me dar mais detalhes, mas vocês utilizam muito isso, até para improvisar, então assim, né, aquele feeling de estar tá ali, presente na hora, vendo aquele paciente, o que, que ele precisa, né? Que eu fique mudo, que eu faça uma mímica, que eu é, faça uma mágica. Isso,
2: isso mesmo. Que eu cante uma isso, música. Isso, 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 mesmo, né? né? É, não, essa questão que você está colocando é, é muito é, é, vivenciada pela gente, sabe? então você sabe aquele momento o que que posso fazer para que aquela pessoa eh, tenha um estado eh, espiritual de elevação sabe então o que você falou de repente uma música a gente canta uma música faz uma eh, brincadeira faz uma mágica sabe então tudo isso está no, no, no nosso eh, bolsinho aqui sabe então depende do momento você vai agir e a gente sempre precisa estar tá em dupla justamente por isso sabe então dispersa o trabalho junto para poder um interagir com o outro para não não das vezes a pessoa não quer falar não pode então a gente está em dupla justamente por isso para os dois interagir para o outro sentir aquele trabalho que a gente está fazendo né e é assim dessa forma mesmo sabe então depende do momento você vai ter ação então tá sempre aqui, ó. ó. Vamos fazer uma mágica, vamos fazer, um, vamos cantar uma música, não, vamos conversar sobre um assunto que desperta o interesse dele, né? Então é sempre assim, dessa forma mesmo. É.
0: Vocês ficaram curiosos com aquele barulhinho que <risos> ecoou no começo? Você colocou a câmera ou foi só, foi só o som?
1: Não, não. Só foi, só foi. A câmera estava em você no momento.
0: Assim. Ah é. Mostra para gente aquele. Ah,
2: olha só, esse aqui é assim, ó. Ah, esse diapasão ele canta música. Diapasão. É, ele canta música, né? Então, das vezes a gente faz o sopro de uma música, por exemplo. Fala é, tá o no nome de uma música bem popular assim para me tocar aqui, assim,
0: tem na na, na ideia. Eu fico com a pureza da resposta ah, das crianças. Acho que isso é
2: difícil, né? Ai, ah, é que eu não, não lembro do ritmo dela, é mas bonita, dá para você é interpretar. É, bonita, aqui. É, bonita. <risos> é muito legal esse, esse instrumento aqui. Dá para fazer um acompanhamento de música. A gente tem vários instrumentos musical que você pode levar, sabe? Tem pandeiro, tem. Bandolim que a gente leva. Posso, né?
1: Eu posso fazer uma pergunta aqui? É fazer uma pergunta. Vocês, quando vocês, vocês chegam num ambiente que vocês vão é, executar o, o, a ação de vocês, vo, vocês chegam como, como se fosse algo de surpresa ou já é algo avisado lá? As pessoas estão lá, daqui a pouco vocês chegam lá do nada? É uma dúvida minha aqui.
2: Não, olha, é, é assim, na verdade. A gente, antes... É... Pode falar perto do microfone olhando para ela.
1: Não precisa falar olhando para mim, não.
2: Na verdade, assim, a gente, antes de se caracterizar, a gente procura ter uma, um momento de, é, de paz, de interpreção. A gente faz uma oração entre os parceiros, sabe, os dois parceiros, para realmente a gente poder levar aquilo que está dentro da gente, sabe? Esse é o ponto básico da gente, sabe? Uh, depois, como eu disse, a gente, para fazer a visitação, a gente primeiro passa pela enfermagem, pelo né, diretor da enfermagem, saber qual paciente que a gente está impedido de visitar. E aí sim a gente vai fazer a visitação nos quartos onde a gente foi autorizado, né? Mas antes desse trabalho a gente tem um preparo assim bem de doação, sabe, eu vou ter que doar, esse momento eu tenho que estar na paz, inclusive tem, já aconteceu comigo algumas vezes que eu estava me dirigindo para fazer o trabalho em hospital e era um dia que eu estava assim bem angustiado, sabe, como acontece com a gente, né, humano, sabe, tem um dia aquela angústia, aquele mal estar, sabe, Aí eu, entre mim eu pensava, meu Deus, eu vou lá desse jeito, não posso lá. E eu ia, sabe eu tinha que ir, era um comprometimento, meu parceiro estava lá esperando e eu ia. Quando eu chegava lá para o meu trabalho, eu fazia uma prece, nossa, transformava meu dia, eu ganhava, sabe? É uma coisa impressionante como modificava o meu eu, estando lá fazendo um trabalho de doação, sabe? Uma, uma experiência, várias experiências que eu tive e é muito muito, muito gratificante esses momentos assim são que nem eu falo sabe a gente recebe muita coisa boa sabe recebe muita coisa boa assim <risos> que quiser. eu respondi a pergunta
1: não acho que sim é só questão da é surpresa que que
0: a surpresa, né mas assim é, é, tem todo esse acordo essa comunicação com a equipe docente mas os pacientes eles sabem que vocês vão chegar ou vocês não vão não para eles é surpresa não
2: para eles é surpresa não não, é não, não sabem Muitas vezes acontece que a enfermagem leva a gente em determinados quartos avisando, olha, vamos trazer aqui, ela sabe é, no paciente a situação dele, então ela avisa e a gente vai, o que o paciente está sabendo de receber aquela visita, né? Mas normalmente eles não, não, não esperam,
0: não, sabe? Não tem... tem um efeito surpresa mesmo. É...
2: <risos> e é uma coisa interessante, eu já fiz trabalho em... Em, em tipo de residencial, sabe? Onde tem é, residencial pessoas idosas que é, ficam, é, os familiares deixam lá achando que, achando não, realmente por alguma questão tem que internar num residencial um paciente onde o familiar não tem recurso de cuidar, então deixa lá, né? O idoso. É, o idoso. Então tem algumas situações que a gente vê nesse, nesses casos onde o idoso está lá e o familiar deixa e não faz uma visita constante, sabe? E para eles o fundamental é a visita, sabe, das pessoas adquiridas é, que eles têm, né? E quando a gente chega na visitação para esse paciente, é uma coisa impressionante. A alegria deles de saber que tá, alguém está visitando ele, sabe? Alguém se importa com é, eles. É, então tem, tem até um caso que eu lembro, muito interessante. Eu visitei um idoso e esse idoso é, falou, ah, que, que coisa, eu tenho minha filha que mora no Rio de Janeiro, e ela quando... olha que interessante o que ela contou. A minha filha, quando vem me visitar, ela me liga é, perguntando para mim que presente que eu queria dela. Ai mãe, você quer isso, quer aquilo? Na verdade, eu não queria nada, eu queria que ela estivesse aqui comigo. Né? Ela falou isso para mim, foi tão emocionante, eu falei que coisa interessante. Né? A filha se preocupando em levar um presente para a mãe... E a mãe contando para mim que não queria nada, queria ela lá, que era o mais importante a presença dela, né? Então a gente vê que como faz falta o contato humano dessas pessoas que muitas vezes são deixadas em abrigo de idoso, é, é muito triste essa questão, sabe? A gente tem que interpretar isso de uma forma diferente, sabe? Que a pessoa quer a presença é importante a presença, não é só os cuidados. Ah, eu vou deixar uh, esse idoso aqui porque é um asilo que tem vários cuidados, então tem toda assistência. Uh, mas isso para ele não é importante, né? importante é importante a presença mesmo, né?
0: Ou também é importante, né, esse cuidado básico também é importante, mas a presença tem um valor que não tem preço, né? Sem
2: dúvida, é verdade, é. é.
0: Quanta experiência, é, né? É verdade, é. é. Você falou duas coisas aí que eu acho bem bacana, uma é da responsabilidade, né? É, é...
1: Cel, é, antes de você, a gente vai dar uma outra vira -volta aqui na conversa aqui, eu queria mencionar alguns comentários, você menciona daí ou menciono daqui? O pessoal, a, su, a sua galera está aqui presente, o pessoal está querendo <risos> falar com você. Vamos É uma boa oportunidade para você mandar um alô para eles aqui, antes que. Às vezes pode ser que algum tenha que fazer alguma coisa, enquanto ele está presente com a gente, você claro. manda um alô para tá, eles. Está
0: tá bombando, hein, Nico Pinico? Oh, olha só. <risos> não você,
1: você é muito querido aí pelo público. Aí.
0: Nossa, não imaginava
2: isso <risos> <risos> também. também né? Mas eu fico muito grato de saber que. As pessoas estão acompanhando e fico feliz de saber disso e poder é, transmitir alguma coisa que de que emociona, que é, traz uma vivência diferente sobre essa questão. Enfim, acho que o importante que é a gente está aqui é para isso, né? Para transmitir alguma coisa boa para quem está acompanhando a gente.
0: Você imaginava que você ia conseguir fazer impactar? a vida de pessoas assim, nas câmeras, não? Não, 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 não eu, olha,
2: eu vou te dizer a verdade. Eu, hoje à tarde eu fiquei estudando aqui. Eu fiquei estudando, falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar? E escrevi várias coisas e no fim não estou usando nada disso. Ó. Eu é, falei para você é, que essa é, é uma coisa é, mais descontraída. É, Realmente É é porque, na verdade, você vai uh, despertando tudo aquilo a sua... É, a sua atividade é uma coisa que a gente faz, que gosta, então não precisa ter script nenhum, né? E é, realmente foi interessante, eu não, não esperava estar tá, tá com essa desenvoltura de falar tanto aqui. Eu faço palhaçada, mas fazer... É, como é que fala? É, discurso não é minha habilidade. <risos> Oratória não é minha habilidade. Imagina
0: se fosse, né, zigfried é. é. <risos> Mas ah. e a sacada essa, cabeça, né? Você tá falando aqui, você veio aqui falar do que você faz, da sua paixão.
2: Exato, é, é, você acaba se empolgando, né? Uma coisa interessante que eu queria deixar uma mensagem aqui, mensagem não, é uma, é uma dica, né? Você de...
1: quer deixar ela depois do, do comentário do pessoal? Ah. Okay. Para a gente pegar, pegar o feeling aqui, okay. o pessoal tá
2: junto com a gente. Até né? porque a gente
0: não está encerrando, viu? É,
2: não está encerrando. <risos> não, 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 não,
0: não, Mas... não,
2: eu ia comentar, eu comentar. É, é, Por favor, sobre pode. um filme ah. é, do Pat Adams, que é Amor Contagioso. Então, é um filme muito interessante que traz também essa questão do palhaço, sabe? O Pat Adams, ele é, a história dele é: ele tentou se suicidar. <risos> E voluntariamente ele se internou num sanatório, voluntariamente. E nesse sanatório ele interagia com os pacientes para poder eh, ajudá-los, né? E ele foi, eh, com isso despertou o interesse dele de ele fazer medicina. E ele foi fazer o curso de medicina e durante o curso ele interagia da mesma forma, sabe, de, bem assim, descontraído, não tinha aquela responsabilidade de um aluno, assim, apesar que ele era um aluno que era super dedicado, e os colegas deles, antes da prova, sempre iam perguntar para ele alguma coisa, tirar dúvida, sabe, ele tinha excelentes notas na faculdade, sabe, só que ele, com a maneira dele agir, ele despertou, assim, uma revolta do reitor da faculdade. Fala, pô, aqui não é lugar de fazer palhaçada. Como esse cara vem fazer palhaçada aqui? Ele não é sério. Então, ele tentou expulsar ele da faculdade. E no filme, o filme é muito, muito gratificante, assim, de você ver como é, envolvente esse filme. Eu lembrei disso e queria falar. Perfeito,
0: <risos> perfeito. Fica a dica da semana, né? É. Esse filme é um filme lindíssimo, é, lindíssimo, bem, lindíssimo, é. lindíssimo. Ele representa bem o que vocês fazem, Nossa, né? Nossa,
2: é, tem um momento que eu até venho recordando aqui, é, daquela senhora que pediu para ele, não sei se você lembra do filme, eu vou só dar um, um slide do filme aí. Uma senhora, uma paciente, falou para ele que ela tinha um sonho de entrar numa piscina. E ela, ela, é, ele fez esse sonho dela uma realidade, sabe? Ela levou ela numa piscina muito... Muito interessante a emoção dela depois de estar naquele momento vivendo aquele sonho que ela jamais podia acreditar que pudesse acontecer.
0: Verdade, é muito lindo. Esse filme realmente é... é. Né? Fica aí a dica da semana. É. Esse filme realmente é muito lindo.
1: Vou até deixá-lo na descrição para as pessoas que quiserem acompanhar e vê-lo novamente.
0: Perfeito. Bom, então vamos lá. Oi, Sandrinha, é Sandrinha Moraes, linda. Sandrinha, uma coisa que eu sempre lembro e esqueço, mandar um beijo na Dona Leontina, fala pra ela que tô com saudade do pudim dela, <risos> e melhoras pra ela, um beijo. Flávia Morelli, o Nico é demais, é, olha aí. É, onde eu
2: posso mandar um beijo pra Flavinha aqui?
0: É Aqui. Oi, Flavinha obrigado pela sua presença aqui. <risos> gratidão Flávia, gratidão por estar aqui. Gostando aí, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Voltando a falar dessa questão do, do compartilhar, do, do assistir, quanto mais visualizações nós tivermos, quanto mais likes nós tivermos, que mais likes e visualizações, né Zigfried?
1: Exatamente, quanto mais você interagir com o nosso canal, mas o YouTube irá dar visibilidade para o nosso trabalho. Por isso que é muito importante você estar tá deixando aí a sua participação, seja num comentário, num like e até no compartilhamento com terceiros.
0: Isso aí. A Beth, oi Beth, gratidão. A Beth é, foi a intermediária para a gente se conhecer. Ah, não, um
2: <risos> grande abraço, gratidão também. <risos>
0: Rose, Mana irmã, irmã, gratidão. Feliz dia das crianças, parabéns aos aniversariantes. Amanda ma ma Maqueda. Maqueda, Maqueda. Maqueda. É, Maqueda. Viva o tio! Ah, ela está acompanhando. <risos>
2: Valeu,
0: Amandinha, um beijo. <risos> gratidão, Amanda. Oi, Suzy, minha linda. Gratidão. Um beijo. Beth Bertone. Feliz pelo Nico ter aceitado a entrevista. Ah. Eu acho, eu acho que ele está gostando, Beth. Vamos, é, vamos torcer. Eu acho que ele tá
2: não. Gostando. Como ele disse, eu fiquei apavorado aqui. ó, um monte de script que eu, que eu estudei aqui, mas, mas não usei nada. Eu falei, nossa, que interessante. A gente vai transmitindo uma experiência de vida é outra coisa, né? É outra é.
0: coisa. É. É. O, o, um, um dos caminhos que a gente utiliza quando a gente convida alguém Dificilmente a gente é, propõe o tema para a pessoa, né? A gente pede para que a pessoa venha e fale do que ela domina. Porque aí a coisa. É, flui, flui né? É verdade. É, né? é verdade. É. É... Tá. H... HB Fox. Ah, Eternas... meu filho, Haroldo. Ah! tá aí também? Tá aqui, aí. olha aí, viu? Arudo. <risos> que bom, que ótimo! Gratidão, Haroldo, eterna inspiração! É uma inspiração mesmo! Ó, Henrique Maquê... Maqueda, Henrique, 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 Henrique gratidão! Aê, tio, abraço! Vocês viram? Ó, tio de ah, vocês! É <risos> Suzy, que lindo trabalho em hospitais! Parabéns e gratidão sempre! Rosinha, Rose Reis, oi minha linda, um beijo para Nayara, um beijo para Iberê, boa noite, lindo trabalho. É. Oi Isabel Santana, apagou, mas escreveu aqui embaixo. A criança que existe em mim, saúda a criança que existe em você. É. Boa noite. Anealdo Fernando da Silva. Ah, Anealdo, Fernando, Fernando, obrigado pela presença. Gratidão, Fernando. Bom, lindo trabalho, tá todo mundo falando que lindo trabalho, lindo trabalho, porque é um lindo trabalho é, mesmo, é. né? Ah. Isabel Santana, maravilhoso trabalho, lindo mesmo. Que você seja eternamente abençoado por tão linda missão. Obrigado. Parabéns.
2: Obrigado.
0: Obrigado. <risos> Gratidão. Oi, Rosana, minha linda. Boa noite. Seu celular ressuscitou hoje, Rô. Que bom, a tempo do Divancast. <risos> Ricardo Ruiz. Ricardo. É, show, Nico. Não, ele falou show, é, show Nica. <risos>
2: show, obrigado. Gratidão, Ricardo.
0: Um trabalho muito bacana que traz alegria para todos os envolvidos. Sempre tirando um sorriso do rosto de quem mais precisa. É, é verdade, obrigado. Gratidão, Ricardo. Elsa, Elsa Ferrante. Elsa, minha irmãzinha. Minha ah... irmã de Poço de Caldas. Alô, Elzinha,
2: obrigada.
0: Que lindo, olha quanta audiência legal, gratidão.
1: É sua irmã? Ela está em Poços de Caldas? Está em Poços de Caldas, né? É. Ah, então é. estamos alcançando aí
2: vários lugares. Não, olha aí. só, você viu? Está ficando internacional
0: o Ivan Cash aqui, ó. Você viu? Gratidão, Elza. Acho que ali escreveu alguma coisa, apagou, mas marcou presença aqui. Gratidão. Lígia Souza.
2: A Lígia, a Lígia... É, namorada do Renato. Obrigado, Lígia, gratidão.
0: <risos> gratidão, Lígia. Esse homem é demais, parabéns. É. Dona Guinalda. dona Guinalda. um beijo, dona Ginalda. Marta Reston, Restum. Marta? Restum ou Restum, não sei a pronúncia. Um trabalho sensacional, uma ajuda imensa às pessoas hospitalizadas. Um momento de alegria. Não é um trabalho, a gente vai falar isso, não é um trabalho fácil. Ah, né? A gente está falando de alegria, é falando de, do que vocês provocam no outro e a, e a resultante de que isso provoca em vocês. Sem dúvida. Mas é. de fácil está longe, né? É verdade. <risos> é, mas de muita grandeza humana. Parabéns, Nico. Obrigado. Muito Obrigado. orgulho do seu trabalho. Então, a Marta, você conhece, é. né? É. Gratidão, Marta, gratidão é. pelo comentário. Eliana Oliveira, troca significativa, parabéns. Gratidão, Eliana. Suzy, muito querido mesmo. Sandrinha, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, muito afetuoso. É. <risos> Alexandre Duarte. Suzy, o lindo trabalho... Conte mais experiências, vamos, vamos, vamos pedir experiências aqui dele. Raquel Ferrante. Raquel. Raquelzinha. Esse é o Tio Beijo. Nico no Beijo, dia. Beijo, Raquel. Esse é o Tio Nico no dia a dia. Parabéns. Alexandre Duarte. A alegria e a felicidade curam. São mais eficazes que muita medicação é, em verdade. várias situações. É isso mesmo. Verdade. Procede, né? Certinho. Verdade. Lídia, seria copy. Gratidão. Seu Nico, muito fera. <risos> Renato Ferrante. Renato, meu filho. <risos> Nico, parabéns. Nota 10 a você. Belo ah, trabalho. Gratidão, obrigado. <risos> Ai, gratidão, gente. Lídia, trabalho lindo. Levar alegria para quem precisa. Fátima Botelho. Ah,
2: presente também. Obrigado pela presença, gratidão.
0: Parabéns, Ni. Obrigado por você ser pai dos nossos filhos. Olha só. Né? <risos> Ai, que lindo. Cristiane Fer... Fer... Ferrante. Sou muito fã desse cara. Te amo, tio. Que lindo! Nossa, Olha, você viu aqui? Foi uma noite de, dia, de declarações, que beleza, hein? Que hein? Que alegria! Por essa você também não esperava, né?
2: Não, não. Olha só a participação aí desse pessoal todo acompanhando. Então, espero que a gente pôde realmente transmitir alguma coisa de valor, né? Que hoje a gente tá
0: precisando muito disso, né? Estamos precisando de nicos-penicos. É. é verdade, né? Acho que para descontrair
2: um pouco esses momentos de tensão, né? É, de imparcialidade, de indiferenças, não? Muita indiferença, né? Então, acho que esses momentos que a gente pode ter alegria, acho que são valiosos, né?
0: São, são valiosos <risos> é, é isso mesmo. É, a, a hora que você começou a falar da sua experiência do impacto né, assim, me deu a sensação de é, mexer com valores mesmo né? Sim, assim, acho sim. Que, que muda valores de vida sim, quando você sim, faz sim. esse tipo de trabalho te, parece que tem um antes e um depois sem dúvida é, é verdade, é. É. e, e, e o, a, o que você contou né, de você ter chegado lá num, num dia que você estava mais angustiado é, eu, eu quero trazer isso de novo porque às vezes a gente fala que é claro que as pessoas vão, vão ouvindo, vão refletindo, vão é, aprendendo é. É, a gente até conversou por telefone um pouco sobre isso, né quem não passou ainda pela experiência, assim, pessoas que são voluntários normalmente têm essa experiência mas quem não passou por essa experiência não tem esse registro do quanto é benéfico, né então assim, a gente tá ou angustiado, ou numa situação que não consegue resolver, ou até em depressão, ou é com ansiedade, ou doença. né? com é. doenças é, emocionais, quando a gente faz esse tipo de trabalho, doação. É né? Independente de ser remunerado, foi o que você falou, né, profissionais da saúde, a doação que eles fazem, né, de trabalhar muitas vezes 12 horas sem é. parar, Difícil. tem trabalho ali, mas também tem a doação. É, né? Sem dúvida. É, o o, o a marca que deixa na gente, é, o, o benefício que volta para gente, assim, é, não, não tem palavras para expressar, né? Sim, claro. Mas, mas entender, porque eu gostaria assim, muito de, de que você me ajudasse aqui passar para as pessoas, principalmente você fazendo esse trabalho, tão na prática, que acho que é um pouco diferente do, do psicólogo, né? Do psicólogo a gente ajuda o paciente a refletir, a buscar, você está lá na frente da vida, da morte, da dor. Isso, isso mesmo. É, mas de conseguir trazer reflexão para as pessoas. A gente ouve muito no consultório, né? Assim, ai, tô carente, é, não, não, tenho as, não tenho ninguém, não tenho as pessoas. Claro que isso é verdadeiro, claro que isso é significativo. É, tem várias questões envolvidas. Mas se a gente conseguir entender que quanto mais eu fizer... Esse tipo de coisa. Mas eu fico preenchida muito mais do que é, ter alguém que fale comigo, que me visite. É. A, a gente se sente muito mais plena, é questão da plenitude. Né? A gente se sente muito mais pleno quando a gente está dando amor, porque para eu dar amor eu tenho que ter. Verdade. É. <risos> é uma coisa interessante você
1: É, Nico, eu não queria te interromper, poderia falar só mais um pouquinho perto pra... do microfone.
2: Ah, para dentro. Oh. Isso. Isso. Uma coisa interessante que você está comentando, que a gente, é, quando uma pessoa tiver em depressão, dificuldade, na questão assim de solidão, por exemplo, sabe? Solidão. solidão perfeito, perfeito. Né? É, quando ela se dedicar a um trabalho voluntário, não importa qual é, sabe? Existem vários trabalhos voluntários que as pessoas podem prestar dentro de uma, da comunidade mesmo, sabe? É, isso transforma a pessoa, sabe? Você vê depoimento de pessoa que começou a fazer trabalho voluntário. Não digo esse trabalho que eu faço, que, é, qualquer trabalho, sabe, que você pode prestar serviço. Hoje existem tantas ONGs, tantas é, empresas até, sabe? Hospital, no hospital, por exemplo, você vê o que tem de voluntário, atendente, orientador, guia. Então, existem várias atividades para ser voluntariado. E quando essa pessoa faz esse tipo de trabalho, existe uma superação tão grande que ela supera todos esses momentos de angústia, de dificuldade, de depressão. Então a busca pelo trabalho voluntário é muito, muito supera muita coisa, sabe? Isso aí a gente vê depoimento de pessoas que fazem esse tipo de atividade, sabe que realmente traz muito benefício para elas mesmas, sabe? É o que você falou, sabe? A gente doar é a parte mais importante da, do ser humano, sabe? De fazer esse tipo de trabalho, de prestar solidariedade, sabe? A solidariedade é uma coisa que engrandece tanto quem... Muito mais a quem presta a solidariedade,
0: sabe? Essa é uma... É um retorno muito grande. Por isso que entender esse detalhezinho do que é doar é importante, né? Porque tem muitas pessoas, você falou, trouxe bem é, assertivamente aí o, o, a solidão. É, a gente vê muitas pessoas, quando estão né, sentindo solidão, elas fazem empréstimo de emoção. É, né? Empréstimo de amor. Aham. E aí não preenche mesmo. Né? É, é, é entender essa, essa sutileza da diferença que é a doação né? é, Para eu doar eu preciso construir dentro de mim então se eu preciso levar alegria, eu preciso fazer todo o preparo que você falou que você faz de Sim, estar em paz, é. de vir para o presente, de me conectar com algo que me dê força que me, me fortaleça eu e aí que... eu, eu tenho que entregar né? uhum, exatamente isso é que bacana é que proporciona, proporciona exatamente isso né Yeah. Eu, não, eu não sei se eu consegui expressar para quem, para você que está em casa, né? o, o que eu estou tentando passar. Consegui, Nico? Não, A gente está claro, conseguindo? Não. Sei lá. Claro porque eu, porque eu fico tentando passar isso para as pessoas, é, e, e principalmente essa diferença. É, porque né, tem as frases, né, dê para receber. Então, não é. Não, não, não é essa, não. <risos> não é isso. Não, não. Né? É, é uma outra coisa. Mas é uma coisa que a gente tem que experimentar. Também não, fica difícil colocar em palavras isso, não é? É verdade, é um sentimento que é de cada um, né? É, é, mas é, é
2: exatamente o que você falou, você conseguiu transmitir, sim. Acho Nico, é você
1: possível. compartilhou com a gente aí uma experiência. Tem mais alguma experiência aí de vida que você teve, assim, que foi muito marcante, que que você leva, com, traz com você na sua vida, alguma coisa assim que, nossa, essa foi... Você comentou uma aí, né? Mas tem mais alguma o que tenha sido mais ou essa foi a mais marcante da sua vida? Porque sempre tem aquela, né? Que fala, nossa, essa aqui, essa aqui mexeu comigo, fez a, o caminho da minha vida e por um outro caminho, agregou mais na minha vida. Tem alguma coisa aí que você consegue, pai possa compartilhar, né? Porque eu não sei como é que funciona essa situação. É...
2: Olha, com toda a sinceridade, no momento não me ocorre, que é tanta coisa, assim que você vai... Eu não tenho, assim, para buscar uma especificamente, sabe? Acho que é, todos os momentos de, de vida, acho que a gente tem que engrandecer ele, sabe? Viver a cada momento e nesse, nesse momento realmente eu não tenho assim lá, ah, eu vou buscar lá tá muito,
0: tá, o disco tá cheio eu vou puxar um fiozinho tá né, bom, gente... aí pode ser <risos> quando você chegou aqui a gente começou a conversar e você falou exatamente você começou a falar de alguns mas você falou desse lugar né de idosos que você foi Sim, é. e, 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 e da alegria que eles sentiram é, e a expressão que eles faziam era de tentar presentear. Então, Exato. fala um pouquinho dessa experiência.
2: Ah, sim, eu não comentei aqui, foi com vocês. Foi comigo. <risos> é, foi interessante. É, a gente visitava idosos é, internados, né? É, tipo assim, um, um abrigo de idoso, né? E certa vez eu fui é, visitar um idoso... <coughs> que ele ficou emocionado com a visita, sabe? Se empolgou, se sentiu aquela alegria de receber a gente. E aí ele fez um comentário comigo, falou, nossa, você sabe que eu tenho minha filha que mora no Rio de Janeiro, e ela quando vem para cá fazer uma visita para mim, ela me liga perguntando que presente que eu queria dela, ela me fica perguntando, mãe, o que, que você quer que eu leve para você? E você sabe que a minha filha vem aqui, eu não queria nenhum presente, eu queria ela aqui. E você está me dando essa alegria nesse momento que a minha filha vem pensando em presente. Eu não queria presente, eu queria presença. Ela falou isso, então foi muito emocionante esse momento, sabe? De ver como a presença naquele instante acrescentou uma emoção tão grande nessa idosa. E foi gratificante. É aquilo que eu disse, sabe? A gente é, ganha muito é, com o trabalho de, de doação, sabe? E isso é um, um, uma, um ganho que fica
0: dentro, sabe? É muito, muito gratificante mesmo. É, a gente também estava comentando sobre é, o, o, o obstáculo aí. Né, que, que, é o, é o que vocês fazem no improviso né? assim, o obstáculo que vocês acabam utilizando como recurso para poder fazer o trabalho de vocês, mas da tecnologia né, que você comentou né, que é, às vezes acontece de chegar no hospital, a criança está com o seu celular, ah, com sim, o seu tablet sim, o pai é. a mãe, cada um com os seus, isso. e a, a dificuldade de, é de eles pararem acontece, aquilo é. e olhar para o que está acontecendo ali é, naquele momento é. Né?
2: É, isso ocorre é, já ocorreu comigo algumas vezes também, visitando crianças. E adentrei no quarto, a criança estava com o tablet jogando, o pai no celular e a mãe no celular. Quando eu entrei, ficou aquela, aquela coisa, sabe? nossa, o que, que eu vim fazer aqui, né? Mas aí, de repente, a gente tem que ter a criatividade, sabe? Por isso que a gente sempre trabalha em dois. Aí, junto com o meu parceiro eu comecei a interagir de uma forma diferente, assim, no ambiente. Então, eu falei, olha, olha, você está vendo lá aquela rachadura lá? Será que não tem perigo de cair essa parede aqui? Então, isso já chamou a atenção de todo mundo, sabe? Já dispersou o pai do celular, a mãe do celular e o filho, né? E com o filho que estava lá no joguinho, aí eu falei para o meu parceiro, ah, agora não lembro exatamente o jogo, eu falei, você já jogou aquele joguinho de mata-mata no... No, no, na, 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 no tablet, né? Aí eu joguei, então a gente fica interagindo assim, aí a criança logo despertou o interesse dela em saber qual que era esse jogo aí que ela queria saber, né? Então tem várias situações que a gente realmente tem que trabalhar com o ambiente, sabe? O ambiente é um fator muito forte para a gente é, trabalhar com, com o momento, sabe? Porque às vezes a pessoa está... Uh, sem interesse de interagir. Então você tem que trabalhar com o momento, aí dispersa uma curiosidade. Né? Eu lembro uma vez também que aconteceu um fato muito curioso. Né? A gente adentrou num quarto, e isso tudo é slide de momento, você não, não é nada ensaiado, na gente não existe ensaio, sabe? Uh, a gente vai para o nosso trabalho e vai uh, sem ensaiar nada, e no momento a gente começa a dispersar naquele... Instante vem a criatividade. Aí o meu parceiro entramos no quarto e a pessoa nem... Nem deu bola, sabe? Aí eu estava com uma prancheta na mão, falei, eu falei para o meu parceiro, ah, nós vamos reformar então esse quarto aqui. Olha, eu acho melhor primeiro a gente ter para derrubar essa parede aqui. Essa janela a gente podia transferir para cá. Esse assoalho, então a gente também vai reformar aqui. Aí a pessoa ficou desesperada, achando que, <risos> achando que era sério o que tava falando, sabe? Então são coisas assim que você pratica sem ensaio, sabe? É aquele momento que vai fazer com que você tenha a criatividade de fazer, tomar alguma ação. Por isso a gente tem sempre aquelas questões que eu lhe falei, né? Ou vai cantar uma música, ou vai fazer uma mágica, ou vai fazer uma palhaçada, ou vai interagir com o ambiente. Então sempre tem que estar é, numa ação de despertar a curiosidade do, do, da pessoa com qual a gente está visitando, né? Na,
0: na sua percepção, ou até da sua experiência, quem que é mais difícil conseguir tirar um sorriso ou trazer para a presença, para participar? Criança, adolescente, adulto, idoso, quem que é mais difícil?
2: A criança é mais difícil, sabe? Criança é mais é. difícil? Bom, é, não, é, é difícil pelo fato de que ela se envolve muito hoje em dia com a parte eletrônica, sabe? Então não tem nenhuma situação que você visita uma criança que ela não está com um tablet ou com um celular na mão, sabe? Então é uma coisa assim que você tem que ter muita criatividade para despertar o interesse da criança naquela ação que a gente está fazendo, sabe? Até, eu acho curioso, até comentei com você, né? Será que as crianças de hoje em dia conhecem circo palhaço, né? <risos> Porque, sabe, eles não... Você entra no quarto de uma criança, não, não envolve assim um despertar de oh, o palhaço vai trazer alegria, vai brincar comigo, sabe? Então é difícil a gente fazer um trabalho, para mim, não não sei com outros profissionais, mas para mim é um pouco de dificuldade de fazer trabalho com criança, porque você tem que ter muita criatividade para despertar a curiosidade dela, sabe? Para interagir com ela naquilo que ela, é, que ela faz, o que ela gosta, né? Então é difícil para mim, sabe? Claro. Eu tenho mais habilidade de trabalhar mais com paciente mesmo, aí eu... Acho que eu me dediquei mais para essa área, assim, também, sabe?
0: Uhum. E você viu que teve uma mudança, por exemplo, você já faz isso há mais de 15 anos. A gente fez uma conta aqui por cima, deu mais ou menos uns 18 anos. Há 18 anos atrás, a tecnologia não era tão acessível. Aí era, teve uma mudança aí nesse, nesse acesso, até ah, as, as próprias crianças.
2: Ah, sim. Isso você vê que é crescente nos dias de hoje, sabe? Você vê na questão da família o descompasso que existe, não tem diálogo, sabe? Então o filho vai lá no quarto dele, se tranca lá, o pai no celular, no computador, então é uma questão que cada dia a gente percebe que a tecnologia traz muito benefício, mas essa questão de, de família, de diálogo, está sendo muito prejudicado por essa questão, sabe? A gente percebe que as pessoas não estão... É, mais se aproximando de um diálogo, de uma conversa, sabe? E isso acho que é uma questão que vem acontecendo e acho que realmente prejudica na questão de família ou, ou comportamento também entre é, casais, enfim, acho que isso é uma questão é, bem difícil de conviver com isso, né?
0: E, e...
1: É, só fazer uma consideração aqui, né? Que você acompanha as pessoas em momentos bem, aqueles, vai, são momentos, qual a palavra que eu poderia usar, Cel é, Momentos... Delicado? Não, não seria esse termo, talvez os últimos, últimos não seria adequado também, mas em momentos, em momentos bem raros ali, você acompanha essas pessoas, né? E você ver de fora... É, como você mencionou agora, né? as pessoas desperdiçando momentos. Né? Você que está ali com né, a pessoa lutando, tornando aquele momento o mais importante possível. E as pessoas hoje em dia, como você está mencionando que acabam desperdiçando muitos momentos. Né? É, ignorando a presença de, de outras pessoas, não dando valor a presença de algumas pessoas, eu não sei se eu tô conseguindo expressar o que eu quero. Você captou a mensagem aí, Cel? Eu acredito que ele eu, tenha... eu,
0: eu captei, mas eu vou ter que falar de uma outra forma. É, em, é, em que, te... assim, não, não é nem de outra forma. É uma outra reflexão. Eu entendi, e a gente pode ver por esse lado, que, é, que exatamente... É que eu, quando...
1: que eu não quero usar uma palavra muito pesada aqui, seu... seu...
0: É, eu, eu acho que entendi. Você me confirma se assim, eu entendi. É, mas... A gente pode olhar para esse lado até o exemplo que você trouxe, né? Que você entrou no quarto, quer dizer, devia ser no momento de, de, de visitação e não tinha ninguém se visitando ali, <risos> né? Tá um no seu tablet, o pai e a mãe no seu celular. Entenda, a gente pode também olhar para esse lado, mas aí eu vou olhar para o lado da psicologia, né? Que a gente falou um pouco da empatia. É, a gente não tem habilidade desenvolvida, capacidade eu acredito muito que a gente tem, mas a gente não tem, por isso que eu acho que o treinamento que vocês fazem é um treinamento muito bacana, porque habilita, desenvolve essa habilidade, desenvolve esse recurso de lidar com essa dor, porque acaba sendo um recurso de fuga, né? Meu filho tá aqui no hospital, tô com dificuldade de encarar isso, tô com dificuldade de lidar com isso, então, pra onde que eu vou fugir? Pro meu celular. É, exatamente. Né? Eu, eu entendi o que você falou, Siegfried, é que aí eu... eu... Fui, eu, é, eu acredito a de... que a
1: experiência que o Nico tem aqui é de, de ver assim como as pessoas estão desperdiçando tempo, né?
2: Sim, claro.
1: É, é. As pessoas estão desperdiçando muito tempo. Você, com a você tem uma experiência aí que acho que eu não tenho, talvez a Cel teria muito mais do que eu, mas no sentido de você ver o quanto desperdiçamos tempo e, e que em momentos que ele vai ser crucial, né? A gente desperdiça pessoas que, que passam pela nossa vida, que são muito importantes, que talvez a gente só vai pensar no momento desse, né? Mas aí já perdeu muito é verdade, tempo. É verdade. Acho que o que eu queria expressar ou quero expressar é isso, né? Que é. acho que você tem uma, uma experiência ímpar aqui, entre nós aqui. Né? Uhum.
2: Verdade. Acho que essa é uma questão que é, envolve o despertar da de uma nova visão da vida, sabe, de um, de um despertar de uma nova consciência, sabe, de você poder é, superar esses momentos difíceis, né, que você tem que tá num leito de hospital, né, essa questão é... E como eu disse, a gente tem um treinamento que você não pode se emocionar com aquele momento que você vê, sabe, às vezes você vê paciente é, que sofreu acidente, é, ou está lá entubado, sabe? Você tem que levar uma esperança a mais, sabe? Não posso me emocionar com aquilo, sentir um sentimento de compaixão. Compaixão, sim, lógico, né? Não é, não é esse o, o termo que eu, que eu devia de falar, né? Mas não sentir piedade, sabe? Falar, nossa, olha, então a gente tem que mostrar que a vida existe e tem que superar aquele momento, sabe? Então... Encontrar,
0: nem que seja um Pequeno lado bom ou algo bom para tirar daquilo, Sim, né? Sim, para
2: tirar uf, uh, aquele momento de, de tensão ou de, de concentração só naquele instante de dor, de, de fim do ambiente também. Então, tem essa questão que a gente procura fazer esse trabalho e, e realmente é gratificante quando você consegue. A pessoa sorrir ou pelo menos aqueles instantes ela não ficar pensando naquela dor naquele momento que tá se sentindo né
0: e é interessante porque o efeito da alegria do humor é a anestesia certo. causa um anestésico né sim, é, sim. É, estimula o um anestésico é, natural uma do corpo é, né? é, é, é e, e anestésico mesmo anestésico natural para dor né então sim, diminui sim. a sensação é. de dor em alguns casos né claro que depende hum, aí do, é. É, transforma, é transforma Mas eu vou aproveitar o gancho aí Ziegfried do que você falou. É, que, né, até porque uma das nossas propostas é exatamente trazer reflexão né? e dentro de tudo que você está falando para a gente né, da importância desse gerenciamento das emoções de criar recursos que é o que a gente precisa fazer porque exatamente essa nossa dificuldade em lidar com as nossas emoções com as nossas dores a dor do outro, é, é que faz muitas vezes com que a gente se afaste, né? E, e a gente acaba perdendo, desperdiçando Isso. tempo, desperdiçando o outro, desperdiçando momentos importantes,
2: uhum.
0: né? Perfeito, tá perfeito sua colocação. Né? Nada acrescentar. Nada acrescentar, só o seu trabalho, é. né? Nada, nada acrescentar, só o que ele faz. É. É, uma coisa que você viu né? também viu um manutenção de aqui mas na maioria é, tá é, é só para não uma outra coisa que é, eu acredito que que o seu trabalho faz é de brincar com vocês utilizam isso né sim brincar com os erros então é brincar com escorregar com cair com tropeçar deixar a blusa presa na porta ah,
2: sim sim é isso é comum a gente fazer essa brincadeira sabe de você entrar na porta do quarto e não entrar, ficar amarrado. Então, isso é... São tudo criatividade que você tem que ter um momento, sabe? O momento exige muito a sua atenção no ambiente para você é, ter uma criatividade, sabe? Entrou, você olha o ambiente, vê a pessoa que está lá e daí você desperta alguma coisa com o parceiro e interage. Isso é muito comum a gente fazer esse tipo de ação, sabe? É, de puxar, de brincar, de... É, enfim, é tudo criatividade, sabe? Não existe ensaio, nada, não existe ensaio. Né? Mas e existe a coisa... experiência,
0: né? Oi? Isso vai aflorando, isso vai fortalecendo sim, sim, com os sim, anos, com o treino, com o tempo. Também é. não é uma coisa que caiu do céu. Não, não. não vai se aprimorando. Não, não. É.
2: É uma coisa que eu me lembrei de comentar que é muito interessante na parte espiritual. Nos primeiros tempos que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu tinha, por exemplo, eu visitava os pacientes, quando terminava o nosso trabalho, que a gente ia para o quarto para descaracterizar, me dava uma tontura, uma dor de cabeça, um mal estar assim incrível, sabe? Aí eu falava, meu Deus do céu, né? Por que, que eu absorvi tanta energia negativa se eu fui levar a energia, né? E isso algum tempo aconteceu comigo, sabe? Eu saí assim, como baqueado, tá? quando eu estava me descaracterizando, eu comecei a ter aquele sentimento de que como se eu tivesse levado umas pauladas, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, por que que está acontecendo comigo, né? aí eu comecei a fazer uma prática de oração, sabe? Para me proteger e ajudar aquela pessoa, sabe? E isso aí foi uma coisa assim que é, superei essa questão de uma forma é, que não, nunca mais senti esse problema, sabe? De aquela... Porque lógico, se você não está é, imunizado, se você não está com as suas energias positivas, você vai absorver, e dentro do ambiente daquele de hospital, Quantas energias existem, né? E eu não estava preparado para isso, sabe? No começo foi difícil, foi várias vezes que eu senti essa questão e é interessante que, das vezes, até o um parceiro também falava nossa, hoje foi brabo o negócio, né? Mas depois a gente vai tendo essa questão de, de saber como lidar com isso, sabe? Isso é uma outra questão também, tem que ser você saber que lidar, sabe? Não não se emocionar com aquela questão, não absorver aquilo, sabe? E isso, depois, nunca mais sentir da maneira com que a gente, como eu falei, né, antes da gente entrar para o nosso trabalho, a gente faz prece, se, se prepara assim psicologicamente, sabe? Você não pode ir assim sem esse preparo, porque senão você acaba não levando aquilo que é necessário para aquela pessoa que está esperando uma energia positiva sua, Sabe? Então você tem que ter um preparo, Não vamos se preparar, vamos fazer uma prece nesse momento, vamos dispersar as nossas coisas, vamos deixar lá fora nossos problemas, nós vamos aqui com outra coisa. Ah, uma outra coisa que é interessante, a partir do momento que a gente inicia o nosso trabalho, a gente não, não, não existe mais Nico, nem nada, meu nome é Nico Pinico, eu já estou lá com outra... Outra personalidade, a minha personalidade é outra, sabe, isso é uma outra coisa também que a gente aprende, não, não pode, é, por exemplo, das vezes acontece quando a gente vai discutir algum assunto com um parceiro assim, de falar de alguma coisa que ocorreu, ou às vezes é, se chamar a atenção do parceiro por algum erro cometido, a gente tira o nariz, sabe, para conversar com ele é um assunto que não é pertinente ao nosso trabalho. Olha que interessante. A gente tira o nariz e conversa com a pessoa um assunto que não é pertinente ao trabalho. Então são tudo coisas que você vai vivenciando isso, e é um aprendizado fantástico, mesmo. engrandece mesmo.
0: E que leva um tempo, né? É todo um processo. Acho que isso é importante... É... Tirar também esse mito, né? De, 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 de estou pronto, né? Então fiz uma formação, estou lá no hospital, já vou conseguir fazer exatamente como o Nico Penico faz. Não vou. É. Não vou. Talvez eu passe por essa etapa de me envolver, de me perder no sofrimento do outro, aí eu tenho que encontrar o meu recurso que funciona para mim, que me estabiliza. E treinar, e treinar, e treinar, verdade. e fazer, aí melhora a criatividade, melhora o meu equilíbrio emocional. Verdade,
2: verdade. E é, existe esse preparo que acho que é fundamental, né? Acho que na vida da gente, no dia a dia, também a gente deve ter esse procedimento, né? Primeira coisa, quando você acordar, é agradecer, né? Agradecer pela vida, né? Porque é... Acho que é isso é um, uma coisa que te deixa você mais leve, né? Vamos dizer assim.
0: <risos> é, é, deixa mais leve. E eu estou dando comando, né, para o meu cérebro que direção que eu quero ir. Então, sim, se eu estou agradecendo, é, eu mandei o um comando para o meu cérebro procurar coisas para eu agradecer.
2: É verdade. É, né? é. E
0: aí ele me ajuda a me focar e a identificar coisas para agradecer. É.
2: Uma das coisas que eu ultimamente venho praticando a gente nesses tempos difíceis tem tem convivido com muita indiferença né é uma coisa impressionante né as pessoas não respeitam a opinião do outro não respeita a sua atitude uh, existe uma crise assim tão grande né da indiferença da incompreensão né em todos os sentidos né então eu tenho uh, ultimamente tendo uma prática assim de meus pensamentos têm que estar sempre fluindo para o bem, sabe? Eu Nunca, por exemplo, das vezes você está no, no trânsito e você observa alguma, um, algum acidente, alguma pessoa faz alguma coisa errada, e a gente tem que se envolver por pensamentos positivos, sabe? Nunca é, julgar e, e focar aquele, aquele momento com, sabe, de, de se envolver na, na, naquelas questões, sabe? Isso ajuda bastante, eu acho que a gente tem que ter essa prática de estar sempre com os pensamentos é, positivos, assim, para superar todas essas questões da indiferença, né? Porque a indiferença está tá muito grande, né?
0: A intolerância. A <risos> é intolerância, né?
2: exatamente, a intolerância.
0: É, é. Você, é, você falou né, de entubado, então assim, você teve experiência em, em UTI. É, com crianças, teve experiências, vários, vários tipos de, de, de experiências. Ah, de...
2: sim, durante esse tempo a gente teve é, visitação em, em, com crianças, é, em UTI, é, em salas de hemodiálise, não, tem toda essa, tudo que se envolve assim no hospital a gente tem feito trabalho, sabe? É... você
0: lembra de alguma que assim que, que mais ou mexeu com você ou mais mudou sua percepção de vida você sabe vida? que na
2: sala de hemodiálise é uma questão muito importante para o paciente que está lá fazendo esse esse tratamento sabe, então é, a gente teve vários momentos assim que percebeu como ajuda a pessoa a superar, né, porque é, acho que é o objetivo da gente é levar a superação, né então, teve muitas experiências assim, de tempos de, de atendimento em hospital, sabe? Não é somente ali no, no trabalho de, de visitação ao quarto só, a gente teve, teve, teve permissão também de entrar em UTI também, sabe? Então, é várias experiências que contabilizaram aí.
0: Eu vi umas imagens, é, não sei se você passou por experiência ou se alguém do grupo que você participa, passou, né, mas sim, até de pessoas em isolamento que ficam naquela janelinha e de vocês fazendo alguma encenação, uma mímica do lado de fora, quer dizer, então vocês, vocês também conseguem acessar, por mais difícil que sim, seja o ambiente, sim. vocês conseguem levar o que é também, possível. É. É,
2: também, tem situações em que a gente pode adentrar na UTI, sabe? com todos os, os procedimentos a gente pode adentrar. E tem outras, não, que realmente fica no isolamento, aí você tem que fazer esse trabalho conforme você citou, né, que interagir pelo pela janelinha lá, e também dá, é possível. <risos> <risos> tem que ter muita criatividade, sabe, a gente... É...
0: Criatividade e flexibilidade, é, né, de é, se vai... adaptar. É,
2: exatamente, é. com o tempo você vai é, pegando todas essas experiências e e acho que vai facilitando o trabalho da gente, porque é muito difícil, sabe, a gente é, enfrentar essas coisas sem que o emocional não, não te interfere, sabe? Então, isso com o tempo vai dando habilidade para a gente a saber que a gente está lá com uma finalidade de transmitir energias boas e para que a vida continua. <risos>
0: É. E, e é uma coisa que eu comentei que a gente ia falar um pouco. De... Então, o, o mais difícil é isso. É, é, é o autodesenvolvimento da pessoa em relação às emoções, porque a criatividade acaba fluindo. Sim, sim. É. O maior desafio está no campo emocional. É verdade, é. é, é, porque... não, é na verdade, é uma pergunta. Não, não, claro. Não,
2: Isso é, é fato, porque o emocional você tem que ter muito muito controle sobre ele, né? E às vezes você não tem, né? Porque é uma coisa que vem, que você fica sem controlar ele, né? E essa questão é fundamental, sabe? De você estar tá em controle dos seus pensamentos, da sua emoção, dos seus sentimentos, né? Isso é fundamental, sim. Sem Senão
0: eu nem ajudo o outro a quem não, eu me propôs é e ainda é, me prejudico. É, como
2: eu falei, sabe, se você vai fazer um trabalho desse, se você não estiver bem com você mesmo, como é que eu vou transmitir alguma coisa boa se eu não estou bem comigo, né? Então, é, é um princípio básico mesmo, sabe? É você fazer uma visitação a alguém, você tem que estar bem com você. Como é que eu vou visitar uma pessoa que não estou bem comigo, né?
0: E estar bem comigo não significa que eu não estou com... Que eu não esteja com problema. Eu posso estar angustiado sim, com o problema, claro, claro, mas eu tenho que estar claro, em sintonia claro, com a minha é proposta.
2: É claro, claro. Superar essa, essa questão interior que você pode estar convivendo com angústia, um sentimento de uh, negativo. Então, tem que superar. Isso é verdade. Tá certo.
0: Vocês tiram férias? Não entendi. Vocês tiram férias? Como é que funciona? É que você falou que né?
2: Ah, ah, sim. A gente tem tem possibilidade sim de poder pedir a uma ausência você tem que prescrever antes oh, tal dia eu vou me ausentar para que o um parceiro nosso é aquele parceiro constante sabe e pode alterar talvez né mas você tem sim tem essa possibilidade de você pedir uma ausência para para férias ou uma questão de tratamento de saúde enfim não é é um trabalho que dá para a gente fazer isso, mas com antecedência, sabe? Você tem que... Programar, falar, né? Falar, olha, tal dia, tal mês, eu vou me ausentar por tantos dias. Ó. Existe isso aí. Mas, na verdade, quando você faz um trabalho desse, a gente tem um comprometimento, que nem eu disse no começo, né? Que a gente... Anterior a esse momento que a gente está vivendo... É, dois dias por semana eu me dedicava a esse trabalho, quatro horas por, por dia, né? E, e nesse, nessa semana, nesses dias de semana que eu estava nesse comprometimento, eu já a agenda lá, não tinha outra atividade a não ser essa, sabe? você passa a ser um, um comprometimento, não é um trabalho que você fala, ah, hoje eu não vou porque eu não estou bem, né? Não... Não existe isso, né? É uma questão que você tem que ter aquele comprometimento de estar presente naquele dia que você se comprometeu. É, tem, tem uma entidade da qual eu trabalho, é muito rigoroso nisso, sabe? Eles têm um, um critério, assim, bastante rigoroso com o voluntariado, sabe? São voluntariado realmente comprometido E a gente, para entrar nesse voluntariado dessa entidade, nossa, você faz uns testes lá, tem a variação comportamental não é se eu chegar lá eu quero ser voluntário não é assim não sabe você passa por várias etapas de treinamento para ver se ser é aprovado como voluntário e esse ponto esse aspecto de comprometimento é fundamental sabe olha você vai fazer o trabalho de voluntário aqui são quatro horas por por dia são dois dias por semana com quatro horas você tem disponível qual o dia da semana que você pode ter esse, dispo, esse desprendimento? Ah, tal tá dia. Então tá, tá lá marcado. E eles apontam, sabe? Não tem assim essa questão de você não não comparecer e alegar um motivo. Ah, não fui por causa disso. É bem sério, sabe?
0: É. Muito legal você falar isso, porque é um outro. Desmistifica uma outra coisa, voluntariado não significa descompromisso.
2: Sim, claro.
0: Tem responsabilidade, claro. tem dedicação, tem treino, tem melhoramento, né?
2: Claro, claro, tem, tem sim.
0: E isso tudo é muito importante. É, 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 tem que ter responsabilidade, né? Porque você está tá lidando com outras vidas, com é, outras. É emoções, você tá lidando com coisas sérias, né? Hum, sem dúvida, é verdade. É,
2: acho que... Ô
1: Nico, vou fazer uma pergunta para você. Quem tá vendo o seu trabalho, tá achando ele um trabalho maravilhoso e despertou o interesse de, talvez não agora, mas posterior, estar colaborando também. Como você recomenda, quais os passos que você recomenda para que a pessoa consiga trazer um trabalho bonito como o seu? Você... Você pode falar alguma coisa? Sim, sobre claro,
2: isso? claro, bem lembrado. Para alguma pessoa interessada num trabalho de hospital, existem várias ONGs que dão curso, sabe? Para você fazer um treinamento. É, porque tem que ter um treinamento. Um preparo, é, um preparo, né? preparo, sabe? Então tem várias ONGs que dão esses cursos aí. É, é, agora, no momento, é lógico, está tudo em função do momento que a gente está vivendo, não está tendo curso, não está tendo nada. Mas para quem, quem tiver interesse, tem sim, tem várias entidades que for, têm formação, sabe? Inclusive o próprio Doutor dos Alegria, eles dão, a partir do momento que você já atua, lógico, né? ela não vai, eles não dão curso para iniciante, sabe? Já quem já está, então tem aprimoramento lá mas tem várias entidades que dão um treinamento para fazer esse, essa atividade. Né?
0: Já é um treinamento, pra, por exemplo, é para ser o, é, palhaço de hospital ou precisa primeiro fazer uma formação de palhaço, depois vai uma especialização de palhaço de hospital? Tem essa hierarquia? Sim,
2: é, é uma sequência dessa forma mesmo, sabe? Você vai fazer um treinamento de primeiro de... É, dos princípios básicos de ação dentro do hospital. Que, qual é o seu comportamento, como você deve é, adentrar dentro de um, de um hospital que exige que você esteja ciente daquelas questões que você tem que respeitar tá, dentro do hospital. Depois vem a parte de treinamento de atividade circense, de palhaço, de mímica, então, isso tudo, a gente tem esse treinamento pode conseguir também para você estar tá habilitado para essa função, sabe? Leva Mas mais de... ou menos
0: quanto tempo? Oi? Quanto tempo de, de treinamento, de preparo? São anos? São meses? Ah, leva
2: de três a seis meses, viu? É, esse treinamento é bem, é bem aprofundado, sabe? Todas essas técnicas, essas teorias... Então leva um tempo. Até pela
0: né? profundidade da atuação, né? Precisa de um preparo realmente bem específico, né?
2: Sim, claro, claro. Uhum. Exige
0: sim. Essa é a verdade. É. Uhum. <risos> é isso, Siegfried. Eu
1: acredito que sim. É mostrando um caminho aí para as pessoas que provavelmente muitas pessoas ah, que não conseguem, as que estão vendo agora e as que irão ver depois elas com certeza acharão um trabalho muito bonito e com certeza irão querer tentar fazer de algum modo para um lado ou outro. Aí você é deixa o, o caminho para eles aí.
2: É possível, é possível.
0: É. Uhum. E, e você se vê ainda fazendo isso por muito tempo?
2: Não, como eu disse, para mim, esse período que a gente está afastado tem sido muito difícil. Aliás, até... A no começo a gente sentiu tanta essa falta que começamos a fazer pelo aplicativo Zoom, a gente interagia eh, e lá no hospital uma, um, uma enfermeira, uma pessoa da área do, do hospital, levava o tablet para o paciente e nós aqui interagindo, mas isso não, não deu bons resultados assim, porque nada como... porque na verdade é, é presencial essa questão, sabe? É... É vida, é energia, não tem como levar lá pelo aplicativo, oh, o palhaço fazendo palhaçada aqui, sabe? Então não. <risos> e é outra, gera,
0: outra geração, é, né? É, não deu
2: certo isso, <risos> né? Porque eu estou te falando, né? A gente leva energia, vida, né? E não tem como você transmitir isso é, por por aplicativo, pelo pelo celular, ou tablet, alguma coisa assim. <risos>
0: Você vê esse trabalho sendo estendido? Não sei se ele já é estendido, mas a gente até chegou a comentar, né? É, a nossa longevidade né? aumentou. É, a quantidade de pessoas, a quantidade de, de abrigos ou de residenciais para idosos aumentou muito. E a tendência é aumentar mais ainda. Sim. Você vê esse trabalho sendo estendido para esse ramo? Já está estendido?
2: Não, a gente nota que tem muita... Muitas entidades com dedicação para esse tipo de trabalho, sabe? É, hoje a gente percebe que tem crescido bastante esse envolvimento de, de acolhimento a, tanto a pessoa idosa como o trabalho em hospital. Tem muitas ONGs. A, cada dia a gente vê que tem mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho, sabe? Se você vê hoje, sai é inúmero a quantidade de, de pessoas que se dedicam a isso aí, sabe? É muito, muito grande,
0: sim. Isso está crescendo, é crescente. É crescente, né? Eu não sei como é que a gente e... vai fazer, mas eu adoraria ver... Aquela brincadeira que você fez do lencinho, será, ah, que, a gente, será que a gente consegue fazer? Ah, vamos fazer uma brincadeira. <risos> vamos fazer uma aqui. brincadeira? É claro, faz parte. Vamos do... minha criança quer brincar. Faz parte do palhaço, né?
2: Qual câmera aqui? Que é essa daqui, essa, essa aqui? daqui, né, Zig? É isso mesmo, ah, mas também. Então, olha, nós vamos fazer uma brincadeira com essa fita. Vocês estão aí do outro lado, estão vendo a cor dela, é lilás, né? É lilás, é lilás, é lilás, lilás. bom. Muito bem. Essa fita aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui na nossa mão aqui. Opa, peraí. Não, melhor fazer com essa mão aqui, que essa aqui é muito ruim de pôr a fita aqui dentro, ó. Nós vamos colocar ela aqui nessa mão. Acho que dá para ver, será?
1: Ó. Sim, sim, tá vendo
2: muito bem. Ah, tá perfeito, é tá aí, ZigFeed? Ó, muito bom. Agora, nós vamos dar um sopro mágico. É o um sopro de palhaço, é o um sopro mágico, tá? Opa, peraí. aí. Oh. Aconteceu alguma coisa errada. Aconteceu uma coisa errada. É, a fita não entrou no lugar certo. A fita não entrou? Então não. põe um
0: pouquinho a câmera Pera em mim, um Vamos
2: fazer aqui. Vamos fazer aqui. A câmera pode ficar aí? A, a fita está aqui. Ela estava ela solta. Ela tem que grudar aqui na mão, sabe? Tem que forçar aqui. Tem que, di... ela... tem que entrar direitinho na
0: mão, né? É porque ela tem
2: que... Naquela hora lá, ela não estava pressionada, então não deu para saber como é que é exatamente. Agora sim, uhum. ó. nessa mão não tem nada o sopro mágico e a fita sumiu. Só que nós vamos ver aonde que ela foi agora. Pra onde será, onde será? Você viu onde a fita será? roxa por aí? Não, ah, ela aqui... Ninguém viu, ela ficou aqui atrás do... Micro... <risos> microfone... Aqui, vai estar saindo. E a som dela foi parar. E assim, recuperamos a nossa fita. Muito bom. Você viu só? Palhaço tem isso também. Não acerta em toda, sabe? E o bom do palhaço é isso aí. Ele errar. Na verdade, a gente é... é... Burro teorologista, a gente só faz besteira. Então, quanto mais besteira você fizer, mais gostoso fica, sabe? O erro é uma das coisas do palhaço que a mais a gente gosta, sabia? Ah, é? é? mais a gente gosta de errar mesmo, sabe? Aí... É, e,
0: isso. e isso causa impacto na vida? Estou te perguntando isso porque em, em alguma das palestras que eu, que eu faço, é um tema que eu faço para... Sobre procrastinação, que tem a ver com perfeccionismo, né? E uma das dicas que eu costumo dar é isso. Brinca de errar. Sim. A gente leva tudo muito a sério. É depois verdade, que a gente fica adulta, é, a gente não pode errar. É tem que falar tudo certo. Tem que fazer tudo certo. E isso vai causando um peso, uma dificuldade, um medo. Sim. Vai construindo um monte de coisas. Então... Aprender a brincar com é verdade, Z. E assim, é eu, eu falo que é assim, é R de propósito, exatamente. É verdade, Começa a criar é. erro de propósito. E aí, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre os doutores palhaços, eu vi que vocês trabalham muito, muito... No, no, no erro, é verdade. É a autenticidade de você um cometer uma espécie do microfone. Outro... Leva o microfone. Opa.
2: Isso. isso, ótimo, ótimo. Aí, aí. Agora sim. <risos> <Isso>. <risos> então, na verdade, é isso mesmo. A gente através do, do erro, se torna uma brincadeira, né? E isso pra gente é uma coisa fundamental, sabe? Ser proporcionar o erro e dar continuidade naquilo, que nem agora aconteceu, né? A fita não foi no lugar certo, vamos refazer.
0: <risos> e as coisas ficam mais leves, né? Você sentiu... Pessoalmente, algum impacto de, de brincar com o erro na sua vida pessoal? Isso ah, te ajudou? Te ajuda? Olha,
2: você falou uma coisa muito interessante. Eu uh, eu sempre estou sorrindo, sabe? Eu, não, eu brinco onde eu tô. Eu acho que até eu extrapolo um pouco, sabe? De tanto interagir com as pessoas quando tem alguma reunião de família, alguma coisa assim. Então, eu sou o bobo da corte mesmo, eu adoro ser palhaço, eu adoro brincar, eu estou sempre, é, assim, esse meu temperamento, assim, mesmo sempre alegre, assim, sabe, isso aí também é um fator que eu acho que para mim é, é muito gratificante, eu não procuro sentir, assim, é, um mal-estar, é, pensamentos negativos, então, o meu astral tem que estar sempre lá em cima mesmo. <risos> é difícil, não é que eu sou um cara especial, não, sabe? Porque a gente vive momentos difíceis também, né? Ninguém é, suporta, das vezes, determinadas situações que te levam você a, a ficar com o baixo astral, né? Isso vem em momentos que baixa aquilo, né? Mas a gente tem que espantar. E sabe como eu falo? Alguma é coisa que eu, que eu faço assim, ah, isso aqui não me pertence, vai embora, <risos> vai embora daqui. Não é meu isso. Não comprei isso porque está comigo. <risos> é. Tá certo. Mas é, sempre tem que estar tá nessa questão da gente espantar, uh, as coisas ruins. a gente é o espantalho, né? Do passarinho que vem, você é o espantalho.
0: <risos> e você falou o nome aí que a gente até comentou essa atividade ela é uma atividade não é uma atividade moderna né é uma atividade antiga ah sem dúvida antigamente verdade, eram é. eram conhecidas como bobos da corte né isso isso Era o...
2: no tempo do reinado no reinado né o bobo da corte é, existia o bufão né agora não recordo o o nome do, dos personagens mas eles faziam essa atividade para para dispersar alguma coisa do reinado, né? então tem que ter o, o bobo da corte, era o palhaço que ia fazer alguma coisa, alguma brincadeira, alguma bestiologia para dispersar pra é, as contas. Né? É.
0: <risos> Se eu não me engano, tinha duas funções, uma era para descontração, e outra, é, é, o bobo da corte, ele, ele também transitava por notícias é difíceis, para levar verdades, ah, trazer sim, reflexões, sim. só que usando
2: a bobeira, é, utilizando é, para é, não... É, é levar alguma informação não muito positiva, mas na brincadeira para poder não... Não dá, um, dá um
0: impacto, né? Isso é verdade. Até não ser morto, né? É. Porque se as pessoas levassem algumas verdades para o rei, elas eram. e o rei não gostasse, elas eram mortas, né? É isso mesmo. E quando era levada pelo bobo da corte, não. Porque ele. Ah, é, é o bobo da corte, né? Não está fazendo maldade, não, não, né? Não tinha
2: muita credibilidade, né?
0: Só que a mensagem era passada. Sem dúvida. Que é mais ou menos o que também vocês acabam fazendo, né? Então assim, está lá, né? A doença, a dor, ah, sofrimento. Mesmo. E aí vocês entram ali de fininho, meio besteirologia é. lá, mas acabam levando um pouco mais de saúde, de alegria, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo. <risos> que isso mesmo. legal, vamos ver se alguém... Alguém se tá, temos mais tá na alguém. rede aí? Será alguém que o pessoal tá na, tá na rede aí,
2: Zegre é Tem. O pessoal tá, acompanhando. Pessoal, pessoal tá acompanhando. Nossa, que legal, hein?
0: <risos> Deixa eu ver aonde Ninguém eu... desertou
2: a gente, então. Ah,
0: é, ah, uma coisa que eu ia te perguntar antes de me perder aqui. Você sempre foi assim? Assim, sempre, sempre foi, já era uma coisa sua. Já,
2: eu na família sempre fui uh, sempre alegre, sempre um cara que estava presente uh, nessas uh, condições de alegrar o ambiente. <risos>
0: acho que falamos aqui
1: a gente parou no comentário aí do Renato Ferrante. consegue retomar daí
0: não Ele tinha Ah, aqui sim sim Renato Ferrante, que foi né nota 10 a você belo trabalho parabéns Nico aí a Lídia é, trabalho lindo, levar alegria para quem precisa, a gente falou. Fátima Botelho, obrigada por ser pai dos nossos filhos. É, a Cristiane, sou muito fã desse cara, te amo, tio. Elza Ferrante, me orgulho de você, meu irmão. Ah, que a Elza tinha entrado, ela ia deixar uma mensagem, deixou. É, a Beth, Beth Bertoni, tive o grande privilégio de trabalhar e conviver com o Nico. Agradeço todos os ensinamentos e convivência. <risos> Mais uma vez, gratidão por ter aceitado o convite nesse dia especial. Eu que agradeço, Beth. Uhum. Agradeço você pela, pela indicação, agradeço o Nico, agradecemos, né? Doutora Beth Pimentinha manda beijo também. Uhum. <risos> é, a Beth também vai vir aqui em breve, em breve, uhum. né, Beth? Uhum. Renilson. Hey, Oi, meu lindo. Acabou de lançar um livro, precisa vir aqui, hein, para fazer o lançamento. Super necessário. Palhaços nessa vida. Mais um Divancast de conteúdos relevantes para o nosso crescimento pessoal. <risos> Gratidão, Renilson. <risos> hey, Gratidão para todos vocês que compartilharam. Tá então, lembrando, deixe seu like, compartilhe. É, tenho certeza que vocês vão conseguir impactar. Assim, com esse conteúdo lindo aqui que o Nico está trazendo para gente. Mais alguma pergunta, Siegfried?
1: Eu acredito que não. O Nico compartilhou aí muitas e muitas experiências que deixaram a gente aí bem... É, bem feliz, bem alegre, se é que eu posso dizer assim. É muito bacana compartilhar esse entusiasmo, e ah, ter, ter recebido esse entusiasmo que você tem. É muito ah, bacana mesmo.
2: Eu que espero ter contribuído para um, um momento de engrandecimento e descontração, enfim, de poder ter transmitido alguma coisa boa para todos que estiveram presente aqui. <risos>
0: Se você estivesse chegando aqui agora, no meio de um divancaste, como é que você faria? Como é que, seu, você, que, que seu, você e seu colega faria para... Perdão, não entendi. O, o que que o Nico Pinico faria? Se você estivesse chegando, chegando aqui agora, e, e, e a gente aqui, não fosse você aí, o Nico Pinico e o colega entrando aqui, o que, que você faria para tirar a gente desse estado? Uma improvisação aqui. Ah, peraí. ah eu vim aqui
2: para lhe presentear com uma rosa. Olha! Oh, <risos> Que A você, é presentes
0: também, todos os presentes. Ai, que lindo! Não foi programado. Essa não, essa é de improviso mesmo. De improviso mesmo, que lindo, gratidão. Que fofo! Nico, gratidão imensa, imensa. Foi muito gostoso, foi muito bom conhecer esse trabalho. E principalmente conhecer esse trabalho... Através de uma pessoa apaixonada e apaixonante como você. É,
2: é, eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, eu vim aqui todo sem saber o que falar. Já comei um montão de script aqui não usei nada, olha só. <risos> Vários. Mas foi, foi bom a gente estar presente. Eu que agradeço essa atenção e espero ter contribuído de alguma forma.
0: Com certeza, muito né? Ele levou um pouco mais de, de alegria, de esperança, de recursos, de, de um novo olhar, né? Tenho certeza que, é. que você enriqueceu as Ai. nossas vidas e a vida de você que está nos assistindo. Bom, só pelos parabéns pela sua audiência aqui, o reconhecimento né, é notável. Ai, muito obrigado, eu que agradeço. <risos> Bom, então mais uma vez gratidão, gratidão para todos vocês que estiveram conosco aqui ao vivo, gratidão por vocês que estão nos assistindo eh, gravado, com a mesma preciosidade, a mesma gratidão e até...
1: Só um minutinho, para você que está aí, ficou com a gente até o último minuto, peço novamente, curta o canal, se inscreva, Compartilhe com seus contatos, é muito importante para que possamos continuar fazendo nosso trabalho aqui, trazendo pessoas bacanas, conteúdos novos e que levem riqueza para a sua vida, como o Nico, que trouxe hoje aí muita riqueza e muita experiência de vida. Nico, queria primeiro também agradecer aqui a sua vinda e, e agradecer, agradecer a sua vinda e, e falar que a porta está aberta para você voltar quando você quiser, tá bom?
2: Muito obrigado e...
0: Ai, que delícia. Eu acho que é isso aí, é seu. É isso aí. Então, gratidão e até terça-feira, às 19 horas. Um beijo no seu coração. Obrigado.
2: Tamo junto.